0: es un grave problema para el trabajador Y no solo en el ámbito empresarial Sino también en el ámbito hospitalario Nosotros, como ustedes, muchos de nuestros radioescuchas Se habrán dado cuenta En el artículo de las novatadas Sufrimos constantemente de este tipo de acoso Y sin embargo muchas veces nos parece gracioso Pero tiene un nombre y tiene complicaciones Que vamos a estar tratando durante este programa Le doy la bienvenida a mi compañero Eduardo Navarrete
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en el podcast, la edición 5, ya llevamos 5. Muchas gracias por escucharnos sí, y por preferirnos. Sí, sí.
0: Y a nuestros invitados que forman parte del equipo de Cursalia recientemente, tenemos nuevas adquisiciones en pasantes. Flamantes. Son, sí. Karen Vázquez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? E Isaac Juárez.
2: ¿Qué tal? Buen día. Saludos a todos, por aquí vamos a andar.
0: Y pues nuestro líder del proyecto que hoy sí está otra vez con nosotros, Charlie.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, pues vamos a hablar, como ya lo mencionó Luisa, sobre las jerarquías hospitalarias. Pero en verdad, ¿es algo que hay que sufrirse? ¿O es algo que, hay, que es necesario en el hospital? ¿O es algo que hay que gozarse? Porque hay estudios, que ya vamos a hablar más adelante, que dicen, pues a lo mejor no se sufre, sino que es provechoso para el hospital. Otros que dicen, no, es que el móvil y que esto, que lo otro. Entonces vamos a, a discutir sobre todo esto. Primero que nada, yo quisiera empezar que cada quien nos, nos dijera cuál es la definición que tiene de jerarquía hospitalaria. Porque muchas veces lo que se imagina cuando está en el internado, cuando, está, cuando va de estudiante y en realidad lo que por gerencia o por administración del hospital es la jerarquía como tal. Entonces para ir rompiendo con, con esas cuestiones de concepto,
2: bueno, pues la jerarquía, en este caso hospitalaria En teoría lo que debería ser es una estructura Con el fin de una mejoría, una organización adecuada Dentro de este ámbito de la salud hospitales Para eso, para un fin benéfico, ¿no? Existe un orden, una, eh, una autoridad, subalternos, etcétera, Con un fin positivo, pero, pues ahí está el pero
3: Bueno, ahí yo creo que tienes razón Isaac en sentido de que debe existir cierta jerarquía dentro de cualquier institución y los hospitales no son la excepción. Sin embargo, para que esto funcione así como tú lo planteas para el bienestar no nada más de los mismos trabajadores, de los pacientes, es que los que están a la cabeza puedan tener un cierto sentido de liderazgo o tengan la capacidad de, de ser líderes y no es lo mismo ser líder que imponer y creo que ahí es donde empieza el problema en muchos de los hospitales en los que trabajamos, estudiamos y ejercemos.
1: Eh, Karen, tú en tu experiencia como ahora ya pasante en el que te tocó, ¿viviste la jerarquía hospitalaria buena o la mala o de las dos? ¿O a ti que te tocó ver como alumna que ibas a hacer una historia clínica o como interna que tenía que hacer los pendientes?
4: Pues mira, realmente a mí lo personal creo que todo se basa en cómo fuiste tratado, ¿no? Como te trataron, antes se hacía, por ejemplo, eh, las guardias de castigo. Las guardias de castigo ahorita están como muy... Se dice que ya son anticonstitucionales, ¿no? Sin embargo, a mí sí me tocó cuando era preinterna que a mis internos los dejaban guardias de castigo en un hospital. No sé si puedo mencionarlo, no lo mencionaré, pero No,
1: en un hospital de <risa> México.
4: En un hospital de la ciudad, pero... Sí, sí me tocó ver mucho. Igual también me tocó el residente Buena Onda, el residente Mala Onda.
3: Pero ahí realmente le llamaríamos a lo que se establece dentro de los mismos estudiantes como jerarquías o pseudo jerarquías porque en la estructura del hospital pues solamente tenemos a los directivos, sí, tenemos sí. a los jefes de servicio, a los adscritos y por debajo de los adscritos pues estamos todos realmente, todos no son hay esa, sí. esa pseudo jerarquía que se establece normalmente de preinterno al interno y de ahí al, al R1, R1, y de ahí nos vamos, R1. eso, pues, ¿quién lo puso? ¿Dónde está escrito realmente que se debe acatar de esa manera? Y estamos de acuerdo en que sí debe haber cierto apoyo de quien sabe más, de quien ha tenido más tiempo en, en la práctica... Que, que lleve la batuta pero una cosa es llevar la batuta y otra cosa es imponer y otra cosa es como tú lo que, el ejemplo que tú ponías las guardias de castigo y no se diga pues las otras novatadas, novatadas. de las cuales tú pues, ya habrán leído en, en nuestro artículo poquitas,
1: verdad.
3: <risa> y pues realmente creo que eso es lo que está en, en gran parte dañando a la educación la formación de nosotros como médicos
1: de hecho lo que mencionas de, de esas jerarquías pseudo jerarquías y las jerarquías reales en uno de los artículos que están en la referencia de este podcast, hace mención con dos tipos de jerarquías, que es la agéntica o es la, la, la asegurada la, como tú dices, la organizacional que te da el hospital, y la comunal o la adquirida entonces en estos dos tipos de jerarquías ellos mencionan que las dos son buenas el problema es cómo llevarlas a cabo. Si tú tienes una jerarquía, como tú dices, R1, R2, R3, R4, si esa jerarquía no fue interpuesta por la institución hospitalaria, no hay ningún problema siempre y cuando no seas eh, abusivo. Exactamente, abusivo. Obviamente en ninguna de las dos hay que ser abusivos, pero en este estudio se vio que las jerarquías que ya están establecidas, las organizacionales, seas abusivo o seas amable, se producen buenos resultados porque es una jerarquía que está interpuesta por la institución. Y para
0: la mejor funcionalidad del hospital.
1: Exacto, de entonces defensa. todo el mundo entiende que pues él es el, el director del hospital, si me está diciendo esto, aunque, aunque lo diga de manera muy asertiva, mm -hmm. pues es porque va en beneficio del hospital. En cambio, cuando son a jerarquías adquiridas por experiencia, por, porque ya lleva más años aquí en el hospital SR ⁇ si se es mm, muy inquisitivo o muy abusivo hasta cierto punto, Ahí es cuando la jerarquía se rompe, porque ¿por qué tú me estás exigiendo si nada más nos llevamos un año de, de diferencia? A mí me tocó vivirlo cuando, cuando era preinterno, que tenía tuve varios internos, por esta misma jerarquía eran superiores a mí, pero como tuve buenos, tuve malos, como yo creo que todos los que estamos aquí. Entonces, yo sí le decía a uno que otro que era malo, le decía, oye, pero nada más nos llevamos seis meses, o sea, ni siquiera un año de, de, de conocimiento, probablemente tú seas muy bueno en tal o tal cosa, pero a lo mejor yo soy bueno en esto y en esto, entonces no tiene caso que, que tú abuses de tu pseudo jerarquía o de tu jerarquía adquirida en aras de sentirte el, el mejor y demás. O sea, aunque, aunque, aunque tú fueras R más y yo fuera estudiante, es una jerarquía que se te dio porque sabes y porque puedes ex externar ese conocimiento, no porque tú seas una parte de la nómina o algo por el estilo.
3: Ahí el, lo, el problema es que... Eh, esto se presta a que como ustedes dicen, se abuse no nada más eso, sino va en detrimento de la formación que tenemos Exacto. a través de, de los semestres que tenemos que cursar por ejemplo, si uno está como preinterno o interno en muchos hospitales y, y muchos de nuestros radioescuchas lo, lo van a, a percibir como propio es que Quizá el desempeño en el hospital en el que estuvieron o el servicio o los servicios por los que rotaron Se evalúa con base en el cuántas radiografías programaron, cuántos, cuántas muestras tomaron Cuántas
4: historias clínicas realizaste, cuántas gasometrías tomaste
3: Inclusive, eh, pues, ¿cuánto, cuánto te desvelaste
1: ¿Cuánto sí. dormiste? Usualmente me ¿eh? pasó en el internado, y esto es real, que, que en cierto servicio que no mencionaré del hospital, pues yo dormía porque no, no había ningún pendiente, me dormía en la tarde, pero como yo me dormía, aunque no hubiera ningún pendiente, eso estaba visto como que era mal interno, sí, y claro. aunque, aunque, aunque el residente me preguntaba, yo le contestaba, oye, ¿qué es esto? Por esto, ¿y cómo se termina? Por esto y por esto. Y aún así, alguien que estaba todo el día dando vueltas, aunque no durmiera, aunque estuviera haciendo tonterías... Era alguien que se desempeñaba mejor. Ajá, o cuando menos en esa perspectiva.
3: Sí. Y que a lo mejor ni siquiera supiera de, de las patologías de sus pacientes.
1: O ni los conocieran, inclusive, nomás como ejecutores, tal cual.
3: Y obviamente
1: no falta quien esté trayendo el cafecito o oh, que vaya y que traiga las donas o que traiga los cafecitos de, de los verdes sí. con la sirenita ahí pintada o a lo
0: mejor no hacen por gusto pero es la persona que manda y que vaya a cosas sin interponer queja ni nada y entonces ya por eso porque no se queja y hace lo que yo le digo porque soy de mayor rango que él pues ya vale más como interno que el otro que me está retando mis conocimientos y que a lo mejor sí sabe más que yo pero que me cuesta trabajo admitirlo
1: ¿no? y yo creo que ahí es parte de la, de la justicia porque es desafiar esa, esa jerarquía o pseudo jerarquía interpuesta. Se supone que esas jerarquías no es una jerarquía que... Pues obviamente, si yo le pregunto algo al, al director del hospital civil, pues obviamente va a seguir siendo el director del hospital civil. Sí. No, no va a dejar de tener su puesto. Pero si al residente de mayor jerarquía, que se supone que es el que más sabe, yo le pregunto cosas y demuestro que no sabe, entonces lo estoy bajando de ese pedestal en el que está. Sí. Y, y a muchos eso les, les cala. Sí, Pero
3: creo que... En, en, aunque hay muy pocos casos Con los que nos vamos a topar Hay algo que es evidente Y es que el que realmente sabe El que es sabio O uh -huh. experto en su campo Con gusto y humildad lo comparte sí. Sí. Entonces Muchas veces nos enfrentamos A médicos Que reaccionan de una manera Inapropiada, inclusive uh -huh. agresiva En ocasiones No digo que siempre esa reacción es una manera de protegerse. Exacto. Y porque pues están viendo que hay un interno les está diciendo cómo se hacen las cosas mientras que son adscritos. Exactamente. Y otra cosa que también sucede frecuentemente es que nos encontremos o nos topemos con médicos que no están actualizados. Evidentemente no han leído desde hace tiempo y a la hora de que se enfrentan a a, alguien, a un estudiante que llega fresco y que está constantemente
0: leyendo, aumentando, que no sé.
3: exacto, aumentando su acervo. La excusa que toman ahí para continuar con su decisión es que lo que ellos han hecho, su experiencia y que han practicado en 20, 25 años... Es lo que les ha funcionado y por eso va, de todos modos, a seguir siendo igual. Y el tratamiento uh -huh. permanece, uh -huh. ¿no? Como, digamos, recetar un antibiótico uh, en, una, en una patología viral. Uh -huh. Y ahí se excusan con que su experiencia les dice. Uh -huh. Y que los journals y las asociaciones de medicina internacionales, pues, no tienen relevancia contra su experiencia.
1: La famosa medicina basada en mi experiencia. Uh -huh. Yo, hablando de eso, uh -huh. quiero aportar una experiencia, esta es positiva, entonces sí voy a decir quién fue, en el hospital civil nuevo el doctor Farfán, que es un neonatólogo yo roté con él, y nos ponía a investigar muchas cosas de, de neonatología, una de esas fue cuándo introducir los, los, los alimentos eh, susceptibles a alergia como fresas, kiwis y eso y pues el, el tradicional se está que a los tantos meses el huevo, a los tantos meses y así, nos fue a investigar y yo vi un artículo reciente, del 2013 o 2014 que decía que eso ya no era vigente que lo vigente ya es introducir cualquier alimento inclusive a partir de los 3 meses hasta huevo le puedes dar al niño pero esperando 3 o 4 días para ver si hay reacción entonces ese artículo se lo mostré al día siguiente ya que nos, nos, nos estábamos en pase de visita el doctor Farfán y le digo, no, este artículo, ah caray, ¿cómo? a ver, déjame ver, lo imprimí no, pues sí, es un, es un consenso de expertos, pediatras ay, déjalo, leo y al siguiente día me dice, no, ¿sabes qué? perfectísimo ese artículo es lo que tiene que hacer y a partir de entonces el doctor ya todo lo que le decía a los pacientes era actualizado, diciendo ¿sabe qué? yo antes le dije que esto, pero estuve mal ahorita lo que se hace es esto entonces es esa humildad de decir no es que mi conocimiento sea lo correcto es lo que dicen, ni siquiera el interno, lo que dice el experto sí. si me lo dijo el director del hospital o me lo dijo un estudiante de segundo no, no debería tener diferente valor
3: sí. y es esa apertura Hacer en ese sentido no tanto como corregido Sino ampliar tu conocimiento uh -huh. O modificar tu práctica. tu práctica No la encontramos en muchos médicos Yo también no, te no voy, voy a presumir de, de una doctora Que aunque ya tiene Un par de años que, que no, no la veo eh, Ha sido Mi guía Durante toda mi, mi carrera Y es precisamente Esa apertura la que mostraba Y a su vez El estarte llevando a los pacientes y lanzándote al ruedo a la hora de que te decía, ocultale pulmones, qué estás escuchando y demás, eso enriquecía no nada más mi conocimiento, sino el conocimiento de ella. Y bien me dijo una vez, ¿sabes qué, Charlie? Fácil, me he leído el Harrison de Medicina Interna, ahí aprovechamos el comercial, <risas> unas diez veces, ella como médico internista. Y eso fue hace unos años, yo creo que ahorita ya lo ha leído como unas 13, 14. Pero a lo que iba ella es que, aunque fuera internista, ella seguía leyendo y leyendo y leyendo el libro, porque cada vez que lo hiciera iba a aprender más detalles. Y cuando no llegaba al diagnóstico de un paciente, la veías de manera insistente buscando información para llegar al diagnóstico
1: correcto. Uh -huh. Entonces, yo pienso en este sentido que estas son las jerarquías que... Aunque estén o no estén interpuestas Solas se hacen, porque entonces ya Tú es, tienes la jerarquía de esta persona Es un modelo a seguir, y a él, a él Sea residente, sea escrito sea, sea mi preinterno Yo quiero ser como él cuando sea grande, como dicen por ahí No sé ustedes chicos, ¿qué opinan Sobre estas jerarquías, sobre las interpuestas Sobre las jerarquías eh, Institucionales y demás
2: Pues este, yo creo que El, el lado se carga más Hacia lo, lo negativo, ¿no? Porque el el título es neutral, ¿no? Las jerarquías hospitalarias. Pero inmediatamente se piensa en lo negativo, ¿no? No pensamos, ah, sí, qué bueno. O sea, sí. lo que me hicieron, lo que, etc. Y este, a mí me gustaría comentar rápido un caso. Una compañera que hace año pasado que estuve como interno, no directamente ella, pero su hermano como residente sufrió de, de esto, ¿no? De, del mobbing, del bullying, en otro estado, ya en su residencia feo, así, el asunto feo de al grado de que prefirió salir y ya está en este estado, continuó en su residencia pero eh, él procedió legalmente, entonces me comentó mi compañera que sí, este, junto testigos internos que ya habían egresado, etcétera, y ganó el caso, no sé qué consecuencias hubo, si hubo sanciones monetarias o de qué estilo pero hubo un procedimiento legal y hubo un un fallo, entonces qué bueno ¿no? que ya esté a ese grado este, este tema.
1: Ahora, ese, en ese caso, pues tristemente son garbanzo de libra. ¿Cuántos eh, R1 de cirugía existen latigueados a lo largo y ancho del, de toda Latinoamérica mientras escuchan llorando este podcast? O sea, qué bueno, qué bueno que ahí hubo un fallo a favor de, de, del victimizado. Sí. Pero la ideal sería que en la mayoría de los casos De primera intención, como en las enfermedades Prevenirlo, que no suceda sí. Y si ya está pasando, pues sí. actuar
0: Y pues no solo a nivel este, de residencia O de cirujanos O estas cosas que son como los que más Jerarquizan no solo en el ámbito de los cirujanos o de los residentes de primer año donde le hacen las típicas novatadas de ingreso y de aceptación y estas cosas pasan a mí como interna y como mujer me pasó muchísimo y en muchas ocasiones en hábitos y con personas que ni siquiera uno se imagina este tipo de acoso primero empezando por el hecho de que yo soy más que tú porque tengo más años y tengo más conocimiento o significó más en este hospital o en este servicio, hasta el simple punto de pues porque soy residente o porque soy adscrito y ya. No creo que sea solo de una especialidad, no creo que sea solo a un género, este, masculinos, femeninos, porque incluso hay casos donde el adscrito acosa al interno, siendo los dos pues varones, y, y muchas veces uno se queda callado ¿Para qué? Para no tener más problemas O para no hacer esto más grande O porque a lo mejor no te lo dicen Pero se siente uno amenazado En cierta forma Entonces hay que saber que de hecho Está legislado todo esto El mobbing, tanto el mobbing como el bullying están ya penalizados, están en el código penal aquí en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos en España es donde hay un movimiento muy grande en contra del acoso laboral hospitalario y en contra de las jerarquías y no solo en el área médica sino también en los grupos de enfermería y de psicología porque a lo mejor nosotros pensamos que como internos sufrimos muchísimo no tenemos idea de las enfermeras cómo son abusadas muchísimas veces por el médico adscrito, o sea, cómo las tontean y las dejan en vergüenza y, y las humillan uh -huh. sí, muchísimo delante de sus compañeras, delante de otros médicos o incluso delante del paciente. A mí este tipo de abusos delante del paciente se me hace de las cosas más denigrantes Horrible. que pueda haber, tanto para uno que queda humillado como tonto... También para la persona que lo está llevando a cabo porque queda como el médico prepotente o la persona prepotente y se pierde totalmente la confianza del paciente hacia las dos personas. Exacto. Y al final por lo que trabajamos y por lo que existen las jerarquías y el hospital y todo, es para dar una mejor atención y una mejor calidad en la estancia hospitalaria de estas personas. Estaba leyendo un artículo eh, que se publicó en el New York Times, de una enfermera que su adscrito le gritó en el pasillo en frente de su paciente y ella en ese momento decidió no hacer nada por, por el paciente. Pero después procedió legalmente y ella ganó la, la demanda que fue contra este médico que en su haber ya había humillado a muchísimas enfermeras más y era sobre todo contra el personal de enfermería, que de hecho son pues la mano derecha de cualquier médico interno adscrito Director del hospital o lo que sea Entonces no hay que pensar que somos Como los médicos Ay, Nos acosan y nos morimos en el hospital nos Porque sufrimos. también ¿sí? también Las enfermeras pues les sufren mucho Y nosotros también a veces por parte de enfermeras Sufrimos bastante
3: Sí, eso eso También hay que anotarlo, ¿no? Porque a veces cuando uno está De, de interno o de preinterno Las enfermeras no te toman En serio sí. O Generalizan pensando que uno va a ser el mismo interno eh, relajiento
1: Exacto,
3: o, que, o incumplido uh -huh. que con el que acaban de, de estar, Alzadito. y pues ni siquiera te responden. Le, preg le preguntas algo del paciente o quieres saber dónde está el material para hacer una curación sí, pues claro. y simplemente te ignoran o se dan la media vuelta y se van. Entonces, creo que aquí es eh, reci recíproco. El, ahora es sí, el mobbing Y el bullying o sea, no, no nada más Así como decía Luisa No nada más le corresponde a los médicos No nada más son los hombres No nada más eh, son, los son los internos Es generalizado Y lo más importante En mi opinión Que podemos hacer Es pasar la voz y hablar del tema Porque eso crea conciencia Y nosotros a lo mejor ahorita no vamos a, a lograr un cambio radical No vamos a hacer una revolución Y vamos a salir a la, a la calle, <risa> somos somos 24 ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. más adelante nosotros vamos a ser Más adscrito. que, más que el, el director, más que el adscrito Vamos a ser líderes Y al ser líderes vamos a cambiar las cosas entonces, creo que esto va a tener su solución a largo plazo, pero va a empezar desde la idea de divulgarlo, de pasar la voz y de comentarlo entre amigos, colegas y familiares, y así vamos a cambiarlo. Sí.
0: Y darse a respetar pues de una forma, no rebajarse, como diría la mamá o la abuelita, no rebajarse al nivel de ese ser que nos está causando rencor y odio en nuestro interior sino más bien hacer las cosas como se deben de hacer y demostrar que haciendo las cosas bien y de esa manera pues triunfas mucho más que ellos porque al final lo que quieren demostrar eh, con su jerarquía y llamando la atención y humillándote es que pueden más que tú pero tú no te dejes no a los golpes o ponerte a gritonearle o esas cosas sino si sientes que tienes que proceder de alguna manera legal, hablando con directores, imponiendo quejas, pues hacerlo, porque eso es mucho más productivo que si te pones a gritarle a tu adscrito en el pasillo y enfrente de, de todos. O sea, hay que saber también cómo llevar a cabo las acciones que vamos a tomar al respecto.
4: Sí. Yo creo que la base de, de todo esto es la comunicación. Voy a compartir una experiencia que me pasó en mi internado un doctor de X área del fin de semana, todo el mundo le temía era muy acostaba a las internas, a las enfermeras hasta a las mamás de los niños que iban a la consulta pues estaban, el doctor siempre era el más temido, nadie quería rotar con él, entonces pues yo llegué nuevo al servicio y me pusieron a rotar con él no sé por qué, ¿verdad?
1: <risa>
4: entonces no me dejaba ir a, comer, a desayunar este, en la tarde sí todo el tiempo que era que estuviera atrás de él... Todo el tiempo... Vente para acá... Vamos a tomar esto... Vamos a pasar visita... Vamos a hacer esto... Todo el tiempo... Todo el tiempo... Y sí sentía como un acoso... Y simplemente fue expresar... Que no me sentía cómoda... Y sabe que doctor... La verdad es que... Su trato... No me es cómodo... Y no puedo trabajar así... Así no puedo hacer las cosas... Y... Como por arte de magia... De verdad que... Yo creo que nunca nadie le había dicho eso... Pero... Se sorprendió... Y de ahí me trató súper bien. Entonces yo creo que también es, es darle, ajá, es comunicarle
1: a, a los... Sí, y de hecho eso que tú comentas, pues ahora sí que empíricamente, pero es lo que, por ejemplo, en el artículo de las novatadas, al final, en cierta parte del artículo se menciona, que esos, esos grupos de, para solucionar problemas, que obviamente pues ahí fue nada más hablando con él, pero lo ideal es... Eh, si hay alguien que me está molestando Que me está haciendo sentir incómodo Es hablar con esa persona Y uno, un testigo, alguien imparcial Y decir, mira, el problema es esto, esto, esto y esto Y no 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 satanizar Como de, tú eres el malvado que me está explotando O, o del otro lado decir Tú eres el interno flojo que no quiere hacer nada Sino de manera Imparcial decir, bueno tú, ¿Cuál es tu problemática? Pues que no me siento cómoda con esto, esto y esto Y el Médico ¿Cuál es la solución que propone o cuál es su, su punto de vista? Ah, pues yo no sabía o a, así trataba todo mundo y demás. Y esto aplicado, como ya habías mencionado, Luisa, tanto entre médicos, médico con enfermera, médico con camillero, camillero con enfermera, entre todo el personal hospitalario es, es ideal este tipo de grupos de, para solucionar problemas porque está demostrado que cuando hay jerarquías bien aplicadas y cuando hay grupos jerárqu jerárquicos, de respeto, ¿no? De que yo soy el, 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 el más y con eso Cuando hay ese tipo de jerarquías El hospital eh, Hay mejor gerencia hospitalaria Y sobre todo hay una percepción eh, De parte de los pacientes De que todo está bien De que, de que se está haciendo un buen trabajo eh, Entonces Yo pienso que a final de cuentas todo esto lo hacemos para el bienestar de los pacientes En pocas palabras es que haya liderazgo
4: sí, dentro,
1: uh -huh. de los,
0: dentro
3: y fuera de los hospitales sí. Que no se abuse
0: En cierto hospital <coughs> privado que me ha tocado estar bastantes veces por cuestiones familiares y demás um, Yo una vez me sorprendí mucho porque en otros hospitales privados En los que también he estado desde el ámbito del paciente familiar Uh, no, nunca había visto que el trato fuera tan ameno y tan agradable entre el mismo personal y cómo el personal trata al paciente y a los familiares. Entonces yo una vez fui a la central de enfermeras, curiosa uh, por lo que acontecía ahí, que era nuevo para mí, y les pregunté a ellas que si recibían alguna clase de capacitación o alguna clase de curso o que cómo hacían para llevarse tan bien y para minimizar... De una manera excepcional los problemas que cuando se presentaban, porque son muy resolutivas, todos ahí son gente muy resolutiva y lo resuelven de la mejor manera posible. Entonces ellas me decían que sí tenían cursos, ah, el hospital estaba encargado de darles sesiones una vez a la semana o una vez al mes, dependiendo de la cantidad de trabajo que tenían, donde incluían desde las personas de intendencia hasta los médicos adscritos y el director del hospital. Uh, y se hablaba acerca de, de las jerarquías y del trato entre una persona superior a una persona menor y del trato cómo debía de ser desde el del rango más alto hasta el personal de intendencia o el rango más bajo al estar enfrente del paciente entonces tenían sesiones uh, donde hablaban de esto, si había algún problema con alguien, estaban capacitados también para tener una comunicación con la persona que tenían el problema y llevarlo resolverlo entre ellos si pasaba algo más pues entonces también ya tenían ellos en ese curso sabían cómo manejar en caso de que ambas partes no accedieran o que fuera algún problema más grave a lo mejor a nosotros así de repente decimos Ay, o sea un cursito, esto de que no sirve pero yo me di cuenta, sin saberlo yo me di cuenta de que el trato que se llevaba ahí pues era diferente mi familia, mi paciente que estaba en ese momento también era como es el mejor hospital donde he estado, es el mejor trato que me han dado y son pacientes que tienen una calidad de vida dentro del hospital mucho mejor a los pacientes que están en hospitales donde a lo mejor las enfermeras son súper enojonas y súper regañonas y entonces causan otros problemas como depresión, o frustración, o etc. Sí.
3: Ahí eh, acabas de tocar un, un punto que a lo mejor no, no podemos ahondar en este podcast, pero las, es, es frecuente, al menos en los hospitales públicos, que no nada más las enfermeras, sino que nosotros, grupos grupo de profesionales de la salud, tratamos a los pacientes como si les estuviéramos haciendo un favor
1: O hasta como caso clínico Sí, claro. Entonces,
3: eso creo que también afecta la dinámica dentro de los mismos profesionales de la, de, del mismo equipo de trabajo. Ahí habla mucho de tres herramientas a las que creo que hemos llegado, que es la comunicación, la resolución de problemas o de conflictos uh -huh. y el liderazgo. Sí. Si entrenamos... Uh, para empezar nos entrenamos uh -huh. y después sí. colaboramos o asistimos a la, al, al entrenamiento en estas tres herramientas dentro de nuestro ámbito hospitalario, vamos a, a lograr una dinámica mucho más efectiva y mucho más humana, en, en pocas palabras a lo que... Nos
1: dedicamos, que es
3: la salud del paciente
1: La mejor medicina No sé, unos comentarios que tengan para finalizar, chicos
2: Bueno, pues es, a mí me, me sorprende este Estaba checando algo de literatura este, sobre el tema es, es ya un asunto tan definido y hasta legislado No es algo nuevo Para algunas personas sí, pero no es este, algo que acaba de salir, que acaba de suceder por ejemplo, una, unas definiciones de, del mobbing habla de el mobbing horizontal, que es cuando hay este acoso en, en, el, en la línea jerárquica igual a ti. O sea, no de un superior ni de un... También un, un inferior jerárquicamente hablando. Y también se habla del mobbing vertical, que es ahí sí, de un superior hacia ti, o también lo menciona como bossing, de, del boss, del jefe al, al subalterno. Entonces, es un tema súper definido, delineado, legislado, y, y qué bueno, ¿no?, que, que se siga avanzando hasta que se erradique. Exactamente,
1: como cualquier enfermedad, uh -huh. a lo mejor ahorita no tiene cura, pero lo, lo más importante es prevenir, tratar de ahora sí que paliar los casos que ya son incurables. Y empezar, empezar a pasar la voz uh -huh. y a platicar del claro no. tema. Karen.
4: Pues yo pienso que es algo por lo que han pasado nuestros superiores, algo por lo que pasamos nosotros, pero sí es sumamente importante que hagamos conciencia, sobre todo nosotros que vamos para allá, ¿no? Nosotros que a lo mejor vamos a llegar a ser residentes, vamos a llegar a ser adscritos, jefes de servicio, directivos, uh -huh. tenemos que, que empezar, como lo mencionan, a erradicar. Este problema que realmente Lo único que afecta es nuestra calidad Como personal de la salud Y pues repercute directamente al paciente
1: Exactamente como, como bien lo dijo Charlie Todos los que están escuchando este podcast Van a ser líderes de opinión A lo mejor no van a ser adscritos del hospital super fantástico Ni van a ser eh, Directores del centro Instituto Nacional de no sé qué, qué cosa Pero van a ser líderes de opinión Cuando menos en donde viven Cuando menos en su familia entonces Ese estatus ese, ese de liderazgo Hay que saber ejercerlo Y hay que aplicar estas herramientas que ya hablamos Entrenarnos y entrenar a los demás Que solo así vamos a poder Recargarlo ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias eh, Esto fue todo por, eh, por esta ocasión
0: Y pues con esto Cerraríamos nuestro programa Recuerden, estamos abiertos A todos sus comentarios Quejas, sugerencias Lo que ustedes tengan que decirnos se los he repetido miles de veces y no se los voy a dejar de repetir. Es para ustedes, ¿ok? Entonces, siéntanse con toda la disposición y con todas las ganas de enviarnos sus comentarios, referir temas. Recuerden también que estamos presentes en todas las redes sociales <risa> conocidas hasta hoy, casi. <risa> como es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Tumblr. Búsquenos como Sapiens Medicus y pueden también utilizar nuestro hashtag Podcast
1: Medicus. También, chicos, un saludote a todos nuestros radioescuchas del cooks que es nuestra sí. eh, nuestra, nuestra sede, nuestra alma mater. Eh, sí. También a todos los radioescuchas de México, a todos los compatriotas, a todos los que nos escuchan en Latinoamérica, que hay muchos que nos escuchan, los que nos escuchan en España, que también hay quienes nos, nos siguen desde España. Argentina, Colombia, Costa Rica... Todos ustedes son muy apreciados para nosotros y como dijo Luisa, es para ustedes. Entonces, pues bueno eso es todo por hoy eh, cuídense
0: y nos vemos en la próxima emisión Bye, Bye. 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 Bye.